¿Cómo está la banda? Buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de ¿Cómo está la banda? Ya entrados en este mes de diciembre, a unas cuantas semanas de las posadas y de todo el reventón navideño. Eh, traemos una introducción media larga, han sucedido muchas cosas, tenemos noticias. Antes que nada, yo quiero darle las gracias al Foro Boca, a Mark y a Pedro, que organizaron este concierto maravilloso de rock en tu idioma sinfónico en el Foro Boca y en Boca del Río. Qué público tan maravilloso, se entregaron de maravilla. Fue una muy grata experiencia y quiero agradecerles a todos ellos y al público de Veracruz por habernos dado una noche inolvidable el pasado que fue viernes 25 de noviembre por otro lado seguimos en la recta final también de este año con rock en tu idioma eléctrico vamos a estar este 9 de diciembre en el teatro metropolitan de la ciudad de México a las 8 de la noche y por si fuera poco ese mismo día ritmo peligroso estrena el segundo sencillo de nuestro disco de 45 aniversario esta rola se llama Pistolero y creo, la verdad que hicimos un muy buen trabajo, estoy muy contento con el resultado final. Eh, grabamos a la distancia, pero estuvimos juntos en México en, algún, en algunos momentos. Eh, Mossi produjo, Mossi lo mezcló y Mossi lo masterizó. Y suena de maravilla, sale bajo el sello de Vivo Música, Así que estén pendientes este 9 de diciembre, es este próximo viernes, estreno en todas las plataformas la canción de Pistolero, que forma parte de nuestro disco, que sale el año que viene con 10 canciones nuevas para celebrar 45 años de vida. Estamos vivos, estamos juntos y seguimos creativos. Aprovecho para saludarlos a todos, para agradecerles que sean parte de este canal. Les... Eh, Corran la voz, siempre se los digo, lo único que tienen que hacer es hacer clic aquí abajo y luego luego se suscriben. También los invito a que se suscriban al, al círculo de amigos del Patreon de cómo está la banda.com diagonal Piro Pendaz. Recuerden que ahora hay un nuevo nivel de solo 30 pesos mensuales con lo que nos pueden apoyar y van a poder ver una serie de contenido que venimos grabando por más de un año, entre ellos preguntas a los invitados, el top y un podcast que yo hago solo que se llama Piro por la Libre que es muy divertido donde podemos escuchar muchísima música sin tener eh, problemas de copyright como solemos tener en YouTube así que aprovechen esta promoción son solo 30 varos ojalá y nos quieran apoyar seguimos adelante nuestro querido Rafa Acosta y sus amaneceres este 15 de diciembre a las 7 pm, lo, lo dijimos el, el, en el episodio pasado y lo volvemos a repetir porque ahora nos enteramos de que los accesos son gratis. Solamente tienen que entrar al canal de Passline.com. Ya saben, los links van a estar aquí abajo. Estará tocando este 15 de diciembre a las 7 de la noche en el foro Indie Rocks. Rolas nuevas. Trae todo un concepto nuevo con a Rafa Costa y sus amaneceres y además obviamente rolas de los locos del ritmo. ¿no? También estarán Viv and the Sect y DJ Black Cajuna. Así que, amigos, será una noche muy variada, bastante ecléctica y recuerden que es entrada libre, solamente tienen que conseguir sus accesos en Passline.com y aquí abajo del podcast, les repito, les dejaremos el link directo para eso. Eh, 
Le quiero dar las gracias a Paulo Sánchez, porque caray, mano, me estuvo persiguiendo allí en, el, en Hermosillo durante el Tecate Sonoro y a mí se me iba la onda y al fin pudo llegar al hotel y me regaló este alternativo que está decorado como si fueran los 15 años de una niña, pero está de poca madre porque Alternativo Mexicano está celebrando 15 años, que es un programa que él hace desde hace mucho tiempo donde apoya muchas bandas underground y todo eso. Y este... El CD, este CD tiene 19 bandas alternativas de todo el estado de Sonora, bandas de Guaymas, bandas de Ciudad Obregón, bandas de Hermosillo, bandas de todo el estado. Me pareció muy interesante, está muy ecléctico, de hecho está Nunca Jamás, con un tema que se llama Érase una vez en el noroeste, buenísima rola. Están estos cuates que tocan cumbia, que se llaman Los Capiruchos, que tocan La Tos de la Cachora. Y están los delincuentes, eh, está una banda también que se llama Azul Pasto, que, que toca bolsillos rotos, otra que se llama Los Vecinos Incómodos, que tocan Feliz. En fin, es un disco muy variado, muy ecléctico, y lo pueden escuchar en, este, en, en los links que aquí les vamos a dejar, radiosonora.com.mx y también directamente el link al alternativo completo. El disco es una gama de sonidos como el mismo programa que transmite desde lo más comercial hasta lo más underground, hecho por las bandas independientes de Sonora. Así que ya saben, les recomiendo que se acerquen a este alternativo eh, mexicano, que representa todo el rock actual independiente de Sonora. Traigo algunos comentarios de YouTube. Como siempre, Super Jeter, ya desde Caracas, mano, varias veces nos has escrito. Pero en 2021, Rod Green pasó a formar parte del salón del, de la fama del rock and roll. Por supuesto, hermano, yo voté por él, voté por Divo y, por, y voté por Rage Against the Machine varias veces. Y creo que el único que ganó fue Todd Bradwin, pero Divo ya se lo merece y también Rage Against the Machine y varias bandas se merecen estar ahí. Entre ellos este, también Soda Stereo, que hemos votado por ellos y ojalá y en algún momento pueda entrar una banda de rock en español. Saludos desde Caracas, sumamente agradecido por mencionarme nuevamente al aire. Y por supuesto el documental La Historia del Punk en Venezuela no es una moda. Además a su director Ismael Torrealba. Saludos desde Caracas. Ya en su momento vamos a invitar a... Ja a Ismael Torrealba que fue el director de, del documental y tengo entendido que vive por acá en Miami luego Calambres 39 Clambres 39 a huevo Antier estaba escuchando a Jumbo y pensé que era necesario escuchar a Flip aquí y vaya la mente es poderosa pues qué buena onda qué buena onda los dos comentarios gracias carnal desde Caracas es muy interesante poder tener contenido internacional de todo lo que es el rock en español en nuestro continente, en España y en otros lugares del mundo y, y también que suave tu comentario sobre Jumbo y que nos conectamos para tener a Jumbo aquí en el podcast y ahora sí, como siempre amigos traemos saludos para bandas independientes, quiero saludar al dueto Misha por Omar Mundo, músico bajista que ha colaborado con el clan y con Ricardo Lazala en Ansia Misha es un proyecto especializado en musicalizar la obra del escritor Fyodor Dostoyevsky, okay, el escritor ruso. Este, duelo, este dueto, este duelo, este dueto está formado por la cantante Karin Ceja, que canta bien bonito, y el bajista Omar Mundo, que la neta, lo que están haciendo me pareció muy original, muy auténtico. Es una música que me transmitió como que mucha paz. Tienen un EP con cinco canciones que te crea una atmósfera de paz, de relajación, que me pareció 
muy auténtica y muy amena, donde rolas como en Remolinos y Jacob y otra rola llamaba, llamada Miskin, bien vale la pena darles una escuchada. También traigo saludos para, para la banda Chilanga, que por cierto ensaya por ahí, por el área de Coyoacán, Master Gonzo. Ellos son un trío con influencia de los 90, de Nirvana, de Guillotina, de los Deftones, de Sonic Youth, de Resorte, y traen una onda muy padre. Ellos lanzaron un EP en no sí, un EP en 2015 que se llama El Camino en la Neblina. Pero ahorita... Esta banda formada por Daniel González en la voz y el bajo, Raúl González en la guitarra y coros y Víctor Popoca en la batería, acaban de lanzar su nuevo EP este pasado 2 de noviembre, titulado Saturno. Está de poca madre, son tres rolas y, y, y la canción de Saturno y hierve la sangre me parecieron muy chidas. Un trío poderoso con un sonido contundente. Así que ya saben amigos, saludos al dueto Misha, que se dedican a musicalizar la obra del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky y al trío de Coyoacán Chilango Master Gonzo. Como siempre, aquí abajo están los links para que puedan escuchar su música. El fan de la semana es Gabriel Hefche. Es un apellido H-E-F-T-Y-E. Hefche. Yo supongo que se pronuncia así. Gracias, Gabriel, por apoyarnos, carnal, en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda. Te damos las gracias por tu apoyo. Y ahora nos vamos a dónde? A una recomendación. Banda, eh, en esta ocasión no tengo el disco físico pero me lo he refinado varias veces ahí en la plataforma. Y estoy hablando del nuevo disco de Spoon, la banda de Austin, Texas, que lanzó este disco hace unos meses, que se llama Lucifer en el Sofá. Lucifer in the Sofa. A mí esta banda me gustaba mucho. En este disco, para mí, logran un equilibrio absoluto en las diferentes atmósferas que tienen los temas. El disco está bueno de principio a fin. Eh, 10, 11 canciones realmente que vale la pena escuchar. Y me gustó mucho, de pronto, la casualidad, porque cuando escuché The Hardest Cut, que fue la que me capturó, me di cuenta que había sido el primer sencillo del disco. Eh, lo lanzaron, creo que en octubre del 2021, pero el disco no salió completo hasta como hace unos meses. Eh, esta banda se formó en 1993, en Austin, Texas, por Britt Daniel en la voz y en la guitarra, Jim Eno en la batería, Alex Fischel en teclados y guitarra, Gerardo Larios en guitarra y teclados y Ben Troken en bajo y teclados. La banda, formada en Austin en 1993 por Daniel y Porino, que eran como los líderes, han sido descritos como una banda de rock de pop y de rock experimental. Lucifer en el sofá, que es su décimo disco, fue lanzado el 11 de febrero de este 2022 por Matador Records, un, un gran este sello independiente que ha traído bandas buenísimas. Entonces me equivoqué, no fue hace dos o tres meses, se lanzó en febrero de este año, ya tiene sus mesecillos allá arriba. Pero lo que les quiero decir es que me pareció un disco sumamente redondo, con una calidad interpretativa fuera de serie, muy bien producido, muy bien ejecutado, muy bien arreglado, y de hecho está nominado a Mejor Álbum de Rock, para, los, para la versión número 65 de los Grammys, que será este próximo 
febrero de 2023. Las sesiones de grabación comenzaron después de la extensa gira que tuvieron con el disco de Hot Thoughts, que fue muy exitoso, pero a raíz de todo el asunto del COVID tuvieron que parar las sesiones y las retomaron después de todo este rollo y pudieron crear esta obra maestra que para mí sin duda es uno de los mejores discos de rock que he escuchado en los últimos años y se llama Lucifer in the Sofa, Lucifer en el Sofá, de este febrero de 2022, el décimo disco de la banda Spoon de Austin, Texas. Así que amigos, acérquense a escuchar no solamente este disco, sino la discografía en general de Spoon, una banda honesta y alternativa de un muy buen rock and roll americano. Les recuerdo que me sigan en Instagram, en Facebook, en Twitter. Siempre estoy pendiente de sus comentarios. Les pido de favor a todas las bandas independientes, escríbanos oficialmente a cómo está la banda, arroba gmail.com. Les sigue valiendo madres si y nos siguen mandando mensajes por Instagram, por Messenger, por Twitter y realmente se vuelve un desmadre. Queremos escucharlos a todos, pero ayúdennos a organizarnos, por favor. Mándennos todo su material, sus links a YouTube, sus links a las plataformas, al correo oficial de cómo está la banda, arroba gmail.com. Les recuerdo que se pueden suscribir a este canal, nada más tienen que hacer clic aquí abajo. Ya los invito también a que se suscriban al patreon.com diagonal piropendaz. Por solo 30 pesos tendrás acceso a mucho contenido. Y recuerden que el merchandise, tanto del podcast como de muchas bandas de rock, incluyendo Ritmo Peligroso, están en bonustrack.shop. Abajo, como siempre, todos los links. Síganos dejando sus comentarios en YouTube, porque realmente nos gusta mucho leerlos y no sabemos si a lo mejor tu comentario lo leeremos aquí al aire en el podcast y nos motivan a seguir adelante, francamente. Eh, todo lo que hemos hablado el día de hoy es parte importante de la música que estamos escuchando en este momento presente de nuestras vidas. Escuchen, acérquense, compartan con nosotros. Y ahora traigo una breve semblanza de esta banda de metal muy importante en la República Mexicana y probablemente de las más importantes del norte de nuestro país. Y estoy hablando de Cafra, formada en Ciudad Obregón, Sonora. La emblemática banda de metal creada en 1985 vuelve a los escenarios con los integrantes originales que grabaron el ahora clásico Álbum Negro para celebrar 35 años de vida de esta primera producción lograda en 1987. Durante más de tres décadas, Pascual Mesa, líder y voz al frente de la agrupación, ha mantenido vigente el sonido poderoso y el contundente mensaje que dio un sello único y especial a este ícono del rock pesado en México. Cafra, cuyo nombre fue tomado del faraón de la cuarta dinastía del reino antiguo de Egipto, tiene nueve álbums grabados y ha recorrido todo el territorio nacional y ha sonado en Estados Unidos, Latinoamérica y España. Actualmente se encuentran en su gira 2022-2023, así que estén pendientes en sus ciudades para ir a ver a Cafra. En estos momentos, amigos, los Cafra son Pascual Mes en la voz, Héctor Uribe en la guitarra, Carlos Avilés en el bajo, que además es bajista de Cuca y de los Tristones de Puerto Bagdad junto con Jaime López, y Yacil Guzmán en la batería. Amigos, 
acérquense a la música de Cafra y nos vamos a esta entrevista simultánea que tuvimos con Pascual Mesa, el vocalista, líder y fundador de Cafra y también con el buen Carlos Avilés, bajista y gran amigo de acá del podcast, en esto que se llama Cafra, entre amigos y vinilo. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Cafra en la casa. Bienvenidos Pascual Mesa y mi querido Carlos Avilés aquí a Cómo está la banda. Es un placer estar con ustedes y platicar de los orígenes de esta banda tan importante en el metal mexicano formada ya en Ciudad Obregón, Sonora, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Precisamente. Así es, Piro, así es. 1986. Ok. ¿Y cómo han estado, señores? Bueno, pues bueno. activos nuevamente, activos nuevamente después de, de muchos años de no encontrarnos los, los elementos originales de, de, de Cafra, pues con motivo de que el primer disco de Cafra, el, el álbum negro, famoso álbum negro, cumple 35 años, entonces pues decidimos reunirnos a celebrarlo, pero tocando juntos en el escenario otra vez, como en los viejos tiempos, 35 años más tarde grabamos un live session con las nueve canciones que, que son las originales de ese disco, más un par de canciones nuevas, un par de bonus eh, recién escritas, recién salidas del horno. Y pues en eso andamos, pero en la celebrancia de, del faraón. Qué bueno, viejo, qué bueno. Están vivos con salud y qué mejor pretexto que volver a juntarse para celebrar 35 años de este disco. Oye, Carlos, la neta, cabrón, tú no paras, güey. Los Tristones de Puerto Bagdad, el, el, el grupo de Carlos Avilés, La Cuca, Cafra. O sea, ¿a qué hora se te apaga, cabrón? ¿O qué no hacen? se puede, no se puede. Es, es como una especie de adicción, pero una adicción muy positiva. Así es. Porque bueno, pues le ponemos alma, le ponemos espíritu a todo lo que hacemos en la música. Pues es nuestro camino. Es básicamente lo que vinimos a hacer a este mundo. Entonces, pues entre más haya, pues para mí mejor. Mientras la energía y la vida y Dios me den fuerzas, pues aquí andamos en la batalla, ¿no? O sea, con el rock and roll, con el norteño rock, nor que ahora le llaman rockteño a eso que hacemos con los tristones, ¿no? El metal de Cafra, el rock oscurón de Forceps, un nuevo proyecto que está empezando Nacho, por cierto, por su propia cuenta, Nacho el Implacable, que lo estamos apoyando ahí también. Se llama Goces, una banda progresivo, instrumental, muy interesante, que ya van a escuchar más adelante. Y bueno, pues ahorita el, el metal de café es lo que nos tiene ocupados, ¿no? Porque pues andamos girando, andamos tocando, vamos este, el próximo fin de semana, vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Sonora, vamos a Hermosillo, Ciudad Obregón, Guaymas. Entonces, pues con todo el movimiento y todo este rush, maestro, ¿qué te puedo decir? Yo no me quejo, al contrario, gracias. Bueno. Gracias por esta, por este eh, eh, avalancha de, de chamba, ¿no? De, de rock and roll, de música. Así sí, es, carnal. Gracias. Sí, pues sí, es nuestro oficio y hay que estar agradecidos que todavía podemos seguir haciéndolo. Pascual, yo te conocí y nos conocimos muy bien porque compartimos durante varios meses en el verano del 82. Uh, yo, yo no me acordaba que, que tú cantaras o no sabía que tenías esta afición y este amor y esta pasión por el canto. Yo me acuerdo de que eras periodista. Sí, exacto. Platícame. ¿Cómo sucede todo eso? ¿Te acuerdas la gira del 82 que estábamos ahí con Kenny? Que andábamos sí. allá en, en, este, en Ciudad Obregón de Planta con el meño de Discotecas Aguilar. Sí, claro, pero este, son momentos inolvidables. Es algo que llevo 
bien grabado. En ese tiempo del 82, yo era corresponsal de la revista Conecte, pero eh. anteriormente de Conecte, anteriormente de Conecte, yo formé una banda en el 76 que se llamaba Grupo Amigos, estuve unos meses, ¿no? Y luego volví a formar otra, por ahí el 79-80, que se llamaba este Tiempo Libre, Free Time. Bueno, entonces, también en ese tiempo que tuvimos el tiempo libre, yo fue cuando fui a la Ciudad de México a las oficinas de la revista Conecten, por allá por Santa María de la Ribera, si es de recordar. Claro. Un edificio, estaban unos perritos ahí, de unas figuras de perritos arriba. En la, calle, en la calle de Fresno. En la calle oh. de Fresno, exactamente. Pues ahí fui a pedirle chamba al señor Arnulfo Flores Muñoz, director general de la revista, como... Pues bien, yo melómano, seguidor de las noticias, este, escribí en la sesión de los lectores y, y como me publicaban, pues dije, pues chinga, pues yo me voy a aventar para allá y le voy a pedir ese corresponsal. Y ahí fue donde, en esa, en esa parte de mi vida, fue donde me encontré a mi estimado amigo Piro Pendaza, <ríe> el 82, exactamente en esa gira en que venía Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos, por todo el Pacífico, claro, ¿eh? Mira nomás qué valor aventarse una gira, pues cabrón, es que los soñadores nos aventamos al ruedo, cabrón. Así es, ¿No? así es. Arriesgamos al Marcelo con su, su camioneta tonelada, aquella azul, ¿te acuerdas? Claro. Con todo el pinche backline arriba, una pinche lona para la lluvia y ahora a Hollywood, California, cabrón. Ahí me fui con ustedes, lo seguí por el Pacífico. Me aventé la ruta como corresponsal de Conecte hasta, hasta Hollywood y los vi tocar allá con Felix and the Cats. Eh, camariamos ahí. Me tocó conocer, por suerte, al corresponsal de Conecte de, de toda la vida de Los Ángeles, señor Alberto Macías, que en paz descanse en una fiesta que tuvimos eh, un pinche party después de las tocadas de ustedes y total. Sí, Entonces, que, que también era, era el editor de espectáculos de la opinión. Exactamente. Y, y también sí. por ahí estaba el buen Pedro Vallejo. Estaba Pedro Vallejo también ahí. Y luego conocimos ahí te, este, a esta señora que fue esposa de Toncho Pilatos. Yolanda Ferrer, que era nuestra manager. ¿Te acuerdas de Yolanda? Exacto, claro, cómo no. A, a, a cada rato cuando voy a Guadalajara la veo, es como mi hermana, mano, es una persona muy querida. Oh, que, entonces está en Guadalajara de regreso, no sabía. Sí, ahí vive. Fíjate, Montserrat la niña de la canción del Toncho y de, de ella, o sea, de estar ya grande, ¿no? Supongo. Sí, la, Montse, la, la, Montse vive, la Montse vive en Los Ángeles y yo, yo calculo que ya debe de tener unos 40, 48 de años y le dio dos nietos a Yolanda, tiene dos hijos. Claro. <risa> o sea, la verdad es que yo soy muy prendido con las cosas que me pasan en la vida. Me las me la llevo en el alma y me recuerdo detalles que dices, ah, cabrón, este güey, ¿cómo se acuerda? no Pero sí me acuerdo, cabrón, que, que después de la tocada de San Carlos, de Ritmo Peligroso, Kenny Los Eléctricos, yo recuerdo que en una ciudad habría Ritmo Peligroso y cerraba Kenny, y en otra ciudad, al otro día, se cambiaban ahí. ¡Puta madre, qué chingón! Ese, esa, esa manera de tener las cosas de acuerdo pues, entre las bandas. no Bueno, te recuerdo que era mi cumpleaños cuando... Cuando nos fuimos a San Carlos a, a la tocada, ¿no? Y, y la festejé en un, ahí en el Discomar, en San Carlos, con la actuación de estas bandotas que yo iba siguiendo como corresponsal y como fan, como seguidor. Pues me acuerdo que se acabó. 
A ver, se nos fue, se nos fue Pascual. Oh, Hijo mano. En el momento álgido. Con, con, con tanta pasión. Con, sí. Ahorita se conecta. Oye, Carlos, Espero y ahorita sí. tú estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí, no, perdón, estoy en Guadalajara. Se me metió una llamada, disculpa. Ahí está, ahí está, ahí está Pascual de regreso. Venga. Sí, ok. Entonces recuerdo que, que nos fuimos a, a la playa a amanecernos, aunque ibas tú y el, y el, pues el Rodi, este, ¿cómo le decían al Rodi? El Rost, ¿cómo no? ¿Cómo el, le decían? El Moreno. El Moreno, porque el Rost es el de la Cuca, ese es otro. El Moreno. Entonces, el Moreno y, y mi, mi hija Leli fue con nosotros, porque íbamos nada más nosotros tres, y ahí nos, se nos aclaró la madrugada, aclaró el día, y nosotros adentro del mar, cabrón. Belleza. Belleza de momento. El, el, la, me acuerdo que esa playa se llamaba Algodones. Ah, Exactamente. No. Algodones, sí, sí. y eran los, los tiempos vírgenes que no entraba la, que no entraban ahí, pues los, los, los industriales de, de, la, de la hotelería, pues y todo eso, no construían hoteles, era, era una playa virgencita. Completamente nosotros, virgen. Nosotros éramos virgencitos, también ahí andábamos. <risa> <risa> Oigan, señores, pues ya, qué buenas anécdotas, Pascual. Me da mucho gusto que comencemos esta entrevista, así acordándonos de hace más de 40 años. Este, claro. yo, yo quisiera, ¿cómo, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Y cómo se forma CAFRA? Porque además ustedes tienen una amistad entrañable. Sí. Cada, vez, cada, cada vez que está Carlos ahí en Sonora, pues está completamente dedicado a compartir con ustedes. Y yo quisiera que nos platicaran cómo se conocen, cómo nace CAFRA. No sé quién quiere tomar la, la palabra. A ver, Pascual. Yo le comienzo. Vamos a hilarla un poquito con lo que me preguntaba Piro en la anterior pregunta, valga la redundancia, ¿no? Este... Piro, cuando yo me encontró ahí como corresponsal de Conecta, no sabía que yo cantaba en alguna banda, creía que nomás era escritor. Entonces ya ahorita le contesté pues que mi banda se llamaba este, Tiempo Libre, Free Time. Tocábamos covers y tocábamos roles de nosotros. Íbamos mucho hacia New Wave, tocábamos The Cars, tocábamos este, The Knack y esas bandas ¿no? que nos gustaba, lo, Judas Priest y todo eso que iba saliendo. Bueno, entonces... Así como, como encontré Ritmo Peligroso, Kenny, en, en, mi, en mi carrera como, como corresponsal, como escritor de la revista, yo seguía mandando reportajes locales de Tucson, Arizona, conciertos de Black Sabbath, Dio, todo lo que pudiera encontrar. ¿no? Bueno, ahí íbamos circulando. Entonces, eh, una ocasión por allá en 1985, este... Recibo una llamada, todavía no había celulares, ¿no? Era el teléfono de ahí, de, del trabajo de mi padre, ¿no? Entonces era, eh, vamos a decir que era Carlitos Avilés, porque era un morrito. <risa> Jovencito Carlos, que hoy cumple años y le damos el abrazo desde acá. ¿no? Gracias. ¿Hoy es tu Gracias. cumpleaños? <risa> sí, además. Felicidades, mi querido Carlos. Ah, esa no, no me la sabía, gracias. mano. Muchos años, ya, mucha gracias. larga vida, carnal. Gracias, gracias. Adelante, Pascual. <risa> El, el jovencito Carlos me llama y me dice, ¿está hablo con Pascual Mesa, el corresponsal de Conecte? Eh, sí, le digo, yo soy Pascual Mesa. Eh, fíjate que tenemos un, un grupo este, de heavy metal, pero pues, tenemos unas canciones ahí ya que estamos ensayando y componiendo, pero no tenemos cantante, ya tenemos meses batallando y no conseguimos a un cantante. Entonces quisiera tú como corresponsal de Conecte o, o como conocedor de la música de rock, que escucharan nuestros temas, a ver si valdría la pena seguir adelante o mejor nos retiramos. Ay, cabrón, eso... <risa> va para el libro. <risa> va para el libro. Sí. Bueno, entonces en caliente programamos una cita para el, 
próximo domingo, entre semana. Y sí, pues yo conocí ahí personalmente a Carlos este, en, en 1985, ha sido por ahí como el mes de febrero o algo así, ¿no? Porque en marzo, abril ya andábamos ensayando con los cuernos, que esa era la banda. Entonces yo los, los encontré, nada más Alito Estío, el, guitar, el guitarrista y compositor de muchos de los temas, el dueño de la imagen, el dueño del nombre, este, me pusieron unas canciones, la tocaron acústicas y les dije, bueno, les dije, yo antes tenía una banda, de la que les dije ahorita, eh, Tiempo Libre, Free Time, tenía una banda donde yo tocaba batería y, y cantaba la de voz fea, si quieren le calo. <risa> Entonces, yo cantaba el, el rock and roll, pues, y el, el guitarrista cantaba las melodiosas y... Y total, bueno, me pasaron las rolas y, y ahí me puse a ensayar entre semana. Y el otro domingo, pues ya nos juntamos. Y ahí ya estuvo David Flores, el baterista, porque en la primer, el primer encuentro no estaba David. Pues ya le dije, pues órale, me las, me las aprendí. Y le dimos, y me acuerdo que era este, una canción que se llama No hay un héroe. Y este, Guerrero de la noche. No hay un héroe, Guerrero de la noche. Y Bloody Nights, que estaba en inglés. Y pues bueno, ahí fue como yo conocí a Carlos Avilés, conocí a Nox Cruen, que fue como las raíces para que naciera Capra después. Sí. Bueno, perdón. Muteate ese cabrón, dile que no ande chingando. <risa> Los teléfonos se pueden poner en silencio, Pascual. <risa> Un botoncito ahí. ¿Qué nos va? Y entonces, Mírame. Pascual. Ya está, me estaban marcando al otro, perdón. <risa> ah, lo, déjame ponerlo en silencio, espérame, espérame. Es que, eh, y es que no, eh, este no, es Pascual Mesa, para los que no lo conocen personalmente, es el Pascual Mesa. Ya, ya lo puse en silencio. Y, Le entonces, puse y entonces, Pascual, te aventaste el, al tiro a cantar ahí. ¿Y ya se llamaban Cafra? No, no. Fíjate que este, en ese tiempo, por ejemplo, eh, yo tenía la voz más delgada, no la tenía como hoy guardentosa y rasposa, así, ¿no? Como la tengo, ¿no? Este, Madura, y cantaba ca melodiosonas, pues también sí podía cantarlas. Pero cuando empecé a ensayar a la Noscuren, este, ay, cabrón, empecé, me quedaba fónico después de los ensayos. Y, y, ¿Y qué voy a hacer? Y empecé, entonces me fue haciendo el estilo rasposo y así, en, el, en la misma marcha de las canciones, con problemas de... de de digestivos, así por el reflujo. Entonces, todos esos ácidos del reflujo a la garganta, entonces me hicieron, me fueron haciendo. Después dije, ah, cabrón, esta voz la que le queda a las rolas. <ríe> entonces, bueno, le <risa> entramos a los y allá anduvimos ensayando. Mira, era, era, era algo fabuloso, ¿no? Porque no, no había mucho equipo, era, éramos cuatro soñadores queriendo armarla. Yo me unía a ellos, mayor que ellos, como unos 10 años de los muchachos, ¿no? Y, y pues le echamos, le echamos y estuvimos trabajando. Entonces tuve unos problemitas en la garganta por lo mismo. Fui y me hicieron un, un estudio, me dijeron que no cantara en tres meses. Entonces cuando fue en Tucson ese estudio que me hicieron y cuando regresé a Obregón de Tucson, pues, nos reunimos con la banda y les dije pues, que tres meses no podía cantar porque el doctor me lo prohibió. Entonces dijo el guitarrista, el dueño del nombre y de, de la mayoría de las rolas, no, yo no puedo esperar, pues yo voy a buscar otro cantante. Entonces él se quedó pasmado cuando David y Carlos le dijeron, no, pues nosotros vamos a esperar a Pascual, nosotros nos quedamos con él. Entonces, pues nos quedamos y buscamos un guitarrista, Saúl Castañeda, un guitarrista ya de mi barrio, de, de la colonia del P.O. donde soy, y bueno, ahí nació Cafra, pero en ese encuentro, en esa separación de Anoscuren, nace Cafra con algo diferente. 
totalmente las canciones en español, las que teníamos en inglés que eran nuestras, las cambiamos a español. Y así fue el inicio de la banda. A ver, Carlos, que dé su versión. Échale, Carlitos. No, no, estoy haciendo memoria porque estás platicando y estoy recreando imágenes en mi cabeza, ¿no? Claro. De la, desde las primeras veces que nos, que, que nos juntamos, pues ya, ya sí. sin el Lito Steel, ya, ya sin, sin, sin el nombre de Nos Crane, y que nos pusimos a, a pensar cómo le íbamos a poner a la banda, ¿no? ¿Cómo y, se llamaban antes tengo... entonces? Perdón, Carlos, que te interrumpa, ¿cómo se llamaban? Nox Cruent, eh, Nox Cruent, que quiere decir noche cruenta, noche sangrienta, ¿no? Es, es, es un derivado del, del latín, pues, no, okay, Nox Cruenta, okay, ¿no? Okay. Y el nombre era del guitarrista, que cuando el guitarrista dejó a la banda, porque no podía esperar para el éxito, <risa> este, <risa> sí. se Pascual, que algo así dijo, ¿no? Sí, esas son es las que... palabras. No, dijo, dijo, muchacho, yo no puedo esperar para el éxito. Yo sigo adelante. Ah, pues que te vaya bien, le dijeron ustedes. <risa> pues sí. Ah, pero fue hace muchos años. En realidad sí. estábamos muy jóvenes. Bueno, no, nosotros estábamos muy jóvenes. Pascual nunca ha sido joven. <risa> pero el caso, es que, el caso es que sí, digo, nos juntamos, empezamos a componer. Este, Uno de los primeros temas que salió, me acuerdo, fue esquizofrenia, ¿no? Que sí. yo tenía la base un poquito, los riffs y eso. Y con Pascual, pues Pascual ya vino a, a, a complementar con la letra y ya la, acomodamos la melodía. Vino David a empezar a hacer arreglos, ciertos puentes y fue un trabajo muy de equipo. Y ahí nació como una fórmula ¿no? que, que, que se fue perfeccionando en muy poco tiempo porque estábamos muy dedicados. Me acuerdo que ensayábamos a diario. Claro. O sea, en, en la claro. tarde, tarde, noche, ¿no? Y no eran varias horas. Y varias horas de, de darle al instrumento. Yo me fusilaba discos completos así de Black Sabbath. Me acuerdo que me sabía, por ejemplo, el Sabbath Bloody Sabbath. Ya te había comentado en otra entrevista que también el, 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 el cumpleaños del mago de Uraria Hip, ¿no? Este, así como por discos nos íbamos trabajando y con David fusilábamos bases completas de Machine Head, de Deep Purple, por ejemplo. O sea, fue una época de, de un aprendizaje de total entrega a la música. Total entrega al ensayo, total entrega al instrumento, apegadísimos, ¿no? Claro. Y eso obviamente tuvo que dar un fruto también muy rápido, ¿no? Yo tuve la inquietud muy, muy pronto de, de venir a Guadalajara a estudiar música, a estudiar formalmente en el Conservatorio de la Universidad de Guadalajara, y me traje a la banda, ¿no? Este, para entonces habíamos grabado un demito, un cassette, ¿no? Con, con, con un gran músico de ahí de, de Ciudad Obregón que tenía una, una porta estudio Tascam de cuatro tracks, ¿te acuerdas? Aquellas claro. maquinitas así de cassette, ¿no? Y ahí grabamos nuestro primer demo y este demo nos abrió infinidad de puertas, ¿no? Cuando llegamos aquí a Guadalajara era 1986, de aquí saltamos a la Ciudad de México, empezamos a tocar en todo el Bajío, conocimos a muchas bandas. Obviamente nosotros admirábamos ya algunas bandas que nos llevaban ventaja, ¿no? O sea, los celos, de Raúl Greñas, de Arturo Huizar, en fin, compartíamos con muchas de estas bandas también, muchas de las que aún siguen, Next, ¿no? Este, eh, Rancés y eso, y se empezó a hacer como una especie de hermandad metalera, ¿no? De donde surgió muy pronto un, un, un colectivo que se llamaba Avanzada Metálica. Órale. ¿Sí? Avanzada Metálica... Eh, Tenía entre sus filas ahí a, a Alejandro Mendoza, mejor conocido como el Doc. Y el Doc se convirtió casi también así como instantáneamente en nuestro manager. ¿no? Y, y el Doc avecindado en la Ciudad de México, de Aragón, del Estado de México, 
¿no? eh, él, él nos empezó a llevar con bastante frecuencia. Y de ahí dimos el salto pues, a grabar en, primero en un, en un disco recopilatorio ¿no? que, que hicimos varios de los grupos de Avanzada Metálica, el, el proyecto 1 de Avanzada Metálica, y posteriormente el, ese disco negro que, que este año está cumpliendo 35 años. Ok, es ese, disco, ese disco negro es el, disco, el primer disco oficial de Cafra. Sí, es okay. el primer LP, el Salón Play, pues entonces... Okay. Era acetato, ¿no? Este, nueve temas, seleccionamos nueve temas de los nuestros. Eh, nos produjo Víctor Valdovinos. Víctor ya nos claro, llevaba una, una gran experiencia. El baterista de Iconoclasta. Iván, por supuesto, un gran baterista virtuoso, ¿no? Y una muy virtuoso. buena, excelente persona, además. No, y, y un gran maestro, ¿no? Nosotros aprendimos muchísimo en, en esas 38 horas creo que nos fuimos de paso hasta las 40 horas de grabación y mezcla y masterización <risa> ¿No? que, que lo hicimos en todo el disco completo en 40 horas, le aprendimos muchísimo, Víctor hizo un trabajo pues, que, que creemos que también es como, pues que él merece también mucho del reconocimiento de claro, que este disco claro. haya trascendido como ha trascendido ¿no? o sea Víctor y, y hasta la fecha, pues, nuestros respetos me acuerdo que cuando lo grabamos teníamos ciertas diferencias y ciertas cosas que al tiempo te das cuenta y dices, no, pues este vato tenía razón, ¿no? Claro. En muchas cosas. Y en fin, digo, eran otros tiempos, era otra época, eh, no, era, no había muchas bandas que aspiraran a, a grabar un disco por sí mismos completos, pues no, o sea, de la cantidad de bandas que conocíamos tocando metal, creo que fuimos privilegiados, ¿no? De hecho, muchos de nuestros compañeros de avanzada metálica pues no alcanzaron a grabar su LP porque pues también el movimiento se disolvió como todo iba iban los pasos muy rápido en esa época pues íbamos como que como, sin prisa pero sin pausa o sea como que todo el tiempo estaba algo caminando todo el tiempo no se hacían festivales tocábamos en plazas de toros tocábamos en hoyos funkies nos metíamos en lugares muy rudos, muy rudos, una experiencia muy fuerte, ¿no? Con un par de bocinas nada más, o sea, a veces sin los amplificadores y conectándonos todos como podíamos. Y sin embargo, siempre había una respuesta del público, a veces también muy fuerte, a veces había mucha violencia. Pero bueno, generalmente en el metal destaca la otra parte, ¿no? Como esa parte de, de hermandad, como si fuésemos todos partes de, de una congregación metalera, ¿no? Que en aquellos años, pues estaba mucho más presente y fuerte, digo, si sí era underground, pero, pero no como ahora, pues porque entonces había bandas internacionales que sonaban incluso en la radio, ¿no? Y bandas inglesas que nosotros admirábamos mucho, que estaban produciendo cada año, sacando un disco como Judas Priest, este Iron Maiden, que se yo, Motorhead, pues era con papá de otro, del rock and roll en otro, en otro sentido, ¿no? Saxon, que se yo, y bandas americanas también que, que venía haciendo como todo este sonido, un movimiento interesante, pues, ¿no? Y éramos muy jóvenes. Entonces había también mucha entrega, mucho espíritu. Claro. Estábamos hablando... De, pues sí, estamos hablando de la segunda mitad de los años 80, ¿no? Ahorita ya claro, se ve muy lejos. Esa tremenda <ríe> década. Oye, Carlos, ¿y este disco fue una producción independiente de ustedes? No, este disco nos lo produjo Avanzada Metálica, precisamente. Ok. Que fue el primer este, eh, long play que produjeron. Este, Avanzada Metálica, que era este colectivo que, te digo, hacía presentaciones. O sea, teníamos conciertos. Eh, ellos tenían como un contrato permanente con el 
foro isabelino en la Ciudad de México, ahí por Sullivan, sí. eh, cerca de Reforma, ¿no? un lugar bastante céntrico, bastante concurridas las, las, las fechas, y ahí tocábamos con otras bandas como Gena, Aspid, eh, Ramsés, que oh. se yo, nos juntábamos, pues, ¿no? y, y posteriormente a eso empezaron a hacer fechas también en el Teatro Lírico, y ahí fue donde saltaron a producir. El primer disco que produjeron, que fue el Proyecto 1, fue de varias bandas, estas bandas que te menciono, ¿no? Y después nos, nos ofrecieron el contrato para hacer nuestro primer disco. O sea que avanzada, pues este disco, avanzada uh -huh. Metallica era una disquera independiente. Ah, así se constituyó un poquito después. Y Primero empezó como una productora de conciertos. ¿no? ¿Y distribuida, distribuida por algún, algún este sello grande o se distribuían ellos solos? No. Ellos mismos, ellos mismos era bastante independiente. Qué bien. Y obviamente, bueno, las bandas colaborábamos en eso, también llevando nuestro material a los conciertos. Claro. Y, y por esas, eh, digo, por esas fechas, este mmm, fue cuando yo dejé Cafra, porque yo dejé Cafra justo antes de que ese disco saliera a la luz. O sea, justo antes yo renuncié a la banda, me quedé acá en Guadalajara y ya traía otras expectativas y traía otras cosas en la cabeza lo platiqué con Pascual y obviamente se, el baterista se me sintió y me aplicó la ley del hielo ahí algunos años no este, eh, eh, pero bueno pues con Pascual siempre hubo esa comunicación y ese trato pues no yo, yo dejé la banda entonces sin embargo creo que de alguna manera seguí cerca porque pues después posteriormente yo produje un par de discos de Cafra no, donde yo ya no tocaba el bajo, pero pues sí como productor. Este, obviamente no faltaba el momento en que yo fuera a Ciudad Obregón me echar el palomazo, si había alguna fecha de ellos, o que vengan a Guadalajara, pues no puedo faltar una tocada de Guadalajara aquí también y subirme con Cafra, ¿no? Este, pasaron muchos años. Cuando, cuando yo salí, eh, poco después que vino a menos el movimiento del metal, el disco quedó como congelado un tiempo hasta que llegó Discos y Cintas Denver y se lo compró, le compró ese disco y todo lo demás que tenía este, avanzada metálica, ¿no? Y lo reeditaron nuevamente, creo que fue en el 95, Pascual, 95, ¿no? Que se reeditó en, en, en compacto. ¿Y cuándo, y, fue la, ¿Y cuándo fue la edición original del vinilo? ¿En el 88, 87? 87, ¿no? Sí, Oye, 87. a ver, yo, yo aquí tengo un par de preguntas. Carlos, ¿Cómo puede ser que con un disco recién grabado, que es una tremenda motivación, se te haya ocurrido salirte de Cafra? No, no sé. ¿Tú te acuerdas, pues, cuál te di alguna razón? O es que no, sí. yo... Pues siempre... Yo que te, sí, sí, tú traías tu, tu proyecto de, pues, de estudiar música y de quedarte en Guadalajara y... y uh, traías ganas de hacer otras cosas también, y luego pues también a veces mirabas que, que realmente estaba pues, muy sufrido el movimiento, sobre todo me acuerdo que una vez que, que llegaron los de la cruz a Guaymas ahí bajándose de un camión el mero verano, bajaron ellos pues, bien agotados del viaje, y los viste, chingas, están cayendo así, es, es difícil, entonces este te metiste a estudiar y pues ya Dios había hecho la carrera y el plan para que tú tomaras el camino donde ibas a fundar. Sí, y, y, y Pascual, ustedes tienen una gran amistad. ¿Tú, ¿Tú cómo lo tomaste cuando te dijo Carlos que pues que por ahora le iba 
se iba fuera de, de Cafra. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te, te, te, ¿Te dolió? ¿Te decepcionaste? ¿Te sacaste de onda? Sí, sí, no, sí, sí me dolió. Eh, no, no me decepcioné porque pues, los conocí muy chavos y, y se ve que cuando alguien es muy joven pues tiene la apertura de, de tomar el camino que quiera porque eh, puede tener una orientación hacia otro rollo, ¿no? Entonces sí me... Pues, no me decepcioné, te digo, me dije, dije chinga. Porque yo te he estado tocando muy a gusto con Carlos, que tiene, tiene mucho facultad de, de líder, director musical y cosas que él tenía. Y David también, un baterista que teníamos también, eh, director musical, líder también. Héctor Uribe, que entró después por Saúl, pues también con, su, con sus facultades también eh, musicales eh, para hacer de esta banda algo grande. Entonces, de repente, eh, haz de cuenta que que nos quitaron una mano, nos quitaron un pie, entonces me quedé como desvalido ahí, pero ¿qué vamos a hacer? Dije, pues yo acepté lo que me dijo, ¿no? Como cuando cambiamos al guitarrista, pues votaron porque, porque entrar Héctor Uribe y yo apoyé. Entonces aquí también dije, Carlos se sale, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo lo apoyo, o sea, no me, no me cabrié ni me saqué de onda en un aspecto de sentirme o algo, ¿no? David sí, porque como David, el baterista, pues... Tenía una carrera paralela con Carlos desde muy jovencitos que tocaban en una banda aquí que se llamaba Rock Club Juniors. Entonces ellos crecieron musicalmente juntos y luego se metieron al, al rock and roll. David, a Carlos ahí lo estuvo pasando rolas y, y, y por eso a David le dolió mucho la salida de Carlos porque la neta, cuando yo los conocí, pensé que eran hermanos, se miraban como un lazo que tenían ellos dos. Algo parecido, les hallaba, yo parecían como hermanos. Entonces David... Sí se sintió y se cabrió, pues se desilusionó del compañero porque, porque nos dejó abajo. Pero yo, yo no lo tomé así y no es porque esté diciéndolo aquí en esta entrevista, sino que Carlos lo sabe. Pues yo, cuando algo no se da, pues tenemos que seguir adelante, ¿no? Y, y pues me aferré, conseguimos, o, conseguimos otro bajista y, e hicimos la gira de promoción del disco negro con Ramón Kiwis en el bajo. Entonces ese es... Eh, mm, le tengo una gran estimación a Carlos... Este, lo, lo veo como un gran ser humano y como un gran amigo. Qué suave. Oye, y Héctor Uribe graba el disco negro, ¿verdad? Héctor Uribe ya es el guitarrista oficial del disco negro. ¿Y qué onda con este cuate Yacel Guzmán? ¿Él entra okay. después, después del disco negro? Bueno, sí, no, mucho después. Sí, mira, este, mmm, así como se dio la salida de Carlos, anduvimos girando con Ramón Kiwis. Entonces, lo que, la, lo que más nos... La, el punto más débil de la banda era el bajista, porque eh, Ramón Kiwi se salió también, porque muchas veces, pues es la verdad, ¿no? Él tenía su familia y quería ingresos, y es como so, pues la banda está underground. Entonces, yo trabajo en otra cosa y le buscamos y le hacemos para poder trascender, ¿no? Meterle y hacerla, ¿no? Pero Ramón Kiwi también se, pues él dijo, no, pues no hay lana, yo necesito ingresar en mi casa. Se salió, luego entró Pancho Gómez, un gran amigo de la banda. Este, y pues al tiempo, por motivos personales, él también se salió. Y luego entró Daniel Cárdenas de los Moches. Entonces estábamos cambiando, cambiando de bajista, pero todo lo demás seguíamos, seguíamos los mismos desde que entró el Turibe, ¿no? Y este, llega el, llega el momento en que, en que encontramos mmm, gente, pues era muy difícil, pero empezamos a batallar un poquito porque David mmm, cuando se presenta el caso de que Héctor también ocupaba pues ingresar 
que pues las tocadas allá, tú sabes, en la Ciudad de México, pues en ese tiempo íbamos y no salió, y pues no había lana, y también pues las necesidades, ¿no? Eh, eso es lo que sucede muchas veces en las bandas, entonces se salió Héctor Uribe, que es mi compadre, ¿no? Se salió, buscamos otro guitarrista, y después David ya no quiso tocar, sino estaba Héctor Uribe, y también se salió, y pues me tuve que quedar solo con el costal. <risa> entonces estuvimos tocando y sobreviviendo en la banda, manteniéndola viva, con, con músicos, este, ya, ya no nomás era el bajista, sino también era el baterista y luego el guitarrista. Un, muchos pasaron muchos años, pero nunca dejamos de estar vigentes en tocar en vivo, pues para que la gente no nos olvidara. El tiempo que más es, donde tuvimos fue el disco negro y el generaciones, es lo que más tardamos. Pero de ahí en adelante hemos seguido grabando, rescatando canciones del baúl de los recuerdos que no se les hizo justicia, y luego las grabamos en el Deja Vu, Generaciones, el segundo, total. Entonces, eso es lo que ha sucedido, este, que ha habido muchos, muchos cambios, pero Dios es tan grande que, que el, las corrientes de las aguas que vienen de las montañas y van al mar, y ya llegaron al mar, y el mar es cambio, y aquí estamos reunidos todos los... Pero, pero hay, un gran, hay un gran mérito en tu caso, Pascual, porque realmente... Eh, pues todo mundo agarró su camino y tú te quedaste aferrado a seguir adelante con Cafra, ¿no? Yo creo, que eso, yo creo que eso es admirable que, eh, y eso es lo que sucede cuando alguien cree verdaderamente en lo que está haciendo. ¿Cómo, cómo, cómo lograste sobrevivir todos estos años que ahorita, como bien acabas de decir, ahorita viene un fruto maravilloso para, para disfrutar y saborear después de tantos años también de cosecha, de aferre, de constancia? ¿Cómo lograste sí. tantos años de no tirar la toalla? Mm, siempre he sido un soñador. Este, y me gusta mucho escribir, me gusta transmitir mis pensamientos, mis sentimientos. A la gente le, le gusta nuestras letras, lo que hacemos. Y cuando hicimos las generaciones, fue un disco muy concentrado, las letras muy completas, muy... Hasta David me hacía canciones hasta por pedido, cabrón. De, vamos a hablar de esto, yo uh, hacía las letras. Entonces, el, el ver que la gente le gustaba lo que estábamos haciendo, y luego el buscar un espacio donde poder transmitir mis sentimientos, pisar un escenario, prender a la gente, se vuelve, se vuelve un vicio, podríamos decirlo, pero en buena onda. Un vicio, una retroalimentación de vida, tocar en vivo con la gente enfrente y prendida y cantando las rolas. Eso me hizo, no puedo vivir sin el escenario. Así es, te lo entiendo perfectamente. Oigan, y ahorita que están pues estos cuatro miembros que tocaron juntos durante un tiempo y están de regreso celebrando 35 años del disco negro, eh, viene fiesta, viene alegría, vienen giras, shows en vivo. ¿Cómo están esos ensayos de Cafra? ¿Cómo, cómo está la vibra <risa> ahorita que se vuelven a reunir? ¿Cómo están esos ensayos intensos, este muy emotivos, platíquenos de eso es muy divertido es muy divertido, bueno para empezar somos pues, amigos de toda la vida obviamente nos queremos mucho no y, y personalmente pues yo regreso al metal no después de muchos años de no tocar metal, aunque sea el rock de Cuca o de Forceps o de mis propias bandas no es lo mismo ¿no? y tocar metal sí te exige una condición física este, especial porque es, es fuerza y es velocidad. 
Entonces, de pronto, para mí sí fue como un gran reto, ¿no? Volver a retomar aquellas canciones que yo no tocaba hace treinta y tantos años. Incluso hay un disco de Cafra, el Deja Vu, que, que bueno, Pascual me tuvo la confianza, yo lo produje. Vienen varias de mis canciones ahí y vienen varias de las canciones de Héctor de cuando comenzábamos, ¿no? Porque fue una efervescencia creativa muy fuerte, una efervescencia creativa que hacíamos canciones, pero pero no sé, más fácil que hacer huevos revueltos, o sea, era, era una efervescencia creativa diaria, ¿no? Y, y muchos de esos temas quedaron ahí este, guardaditos en cassettes, y para ese disco me acuerdo que lo platicamos Pascual y yo, por eso se llama Deja Vu, eh, lo ya he vivido, ¿no? O sea, con ese, ese sentimiento de que esto ya lo había hecho antes, ¿no? A mí me hubiera encantado tocar el bajo ahí, pero bueno, yo era el productor y había un bajista en Cafra, y así lo hicimos. Volver ahora, este, a, 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 en estos días, a retomar esas canciones de Yaya Bu o del disco negro y volver a tocarlas, pues todo un reto, mano. Al principio sí yo sentía que no me daba la velocidad de los dedos, ¿no? O sea, o la técnica. Yo no toco con plumilla, yo toco con los dedos. Entonces, de repente había unas figuras, hay unas figuras que están grabadas y yo, no, manches, yo tocaba mejor entonces cuando tenía 18 que ahorita, <risa> ¿o qué, qué, qué está pasando? ¿no? Pero bueno, pues también es parte del goce, pues, ¿no? Regresar y retomar esta, esta energía, pero es una música sumamente energética, ¿no? Y luego, pues Héctor, que está tocando mejor que nunca, ¿no? O sea, sus, sus solos, su capacidad de improvisación también, que me gusta eso de que no repite el solo, sino que cada vez que lo tocamos quizá haya un tema, pero que siempre está como renovándose, ¿no? Y en los cuartos de ensayo, pues creo que la pasamos sumamente bien, o sea, se nos van tres, cuatro horas sin darnos cuenta del tiempo que tenemos tocando, pues, ¿no? Y eso es muy buen indicativo. Y yo creo que eso se proyecta también en el escenario. Claro. Por eso las giras actuales ahorita están resultando como están resultando, ¿no? Porque, bueno, pues, digo, se nos han acumulado los años, pero una cosa es que te digan, bueno, vamos a ver estos viejos, y otra cosa es que te digan, no manches, estos señores qué bien tocan. ¿no? Claro. Y es la idea, pues, creo que que si sí hay un amor profundo por la música, un amor profundo por el rock and roll, por el metal, y sobre todo por nosotros como compañeros, no como amigos, como, como ya familia, pues hace tantos años. ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Y estos ensayos dónde se han llevado a cabo? ¿En Guadalajara o allá en Obregón? Donde estemos, hasta en la Ciudad de México hemos ensayado. Órale. Y ese. En Tijuana vamos a ensayar también. Sí. Oigan, ¿y, y tienen este, tienen fechas contempladas para el mes de, do, de diciembre? Más o menos, que, ¿por, dónde, ¿por dónde estarán tocando en el mes de diciembre? No, hasta ahorita no, pero por ejemplo, es que en diciembre siempre lo, lo tomábamos para tocar en Sonora. Siempre en diciembre. A ver, Pascual, se te mutió el teléfono. Algo le picaste ahí. ¿Ya no nos escuchas? Pascual, si algo te... le... Se mutió tu phone. Sí, algo, que algo le picaste. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y entonces, en diciembre, casi siempre tocan en Sonora. Sí, casi siempre tocamos eh, a la, arriba del día 15, siempre tocamos Hermosillo, Obregón, Guaymas, este, Navojoa, ciudades cercanas, ¿no? No más que como hoy cayó en noviembre el Festival Tetaviarte, que vamos a estar el próximo jueves 24 de noviembre. Entonces tuvimos que adelantar las tocadas de diciembre para noviembre, porque por la por la estancia del grupo, pues este el acercamiento a las a Sonora, que vamos a estar 
eh, las hicimos de una vez, ¿no? aprovechando, y tenemos diciembre desocupado para si hay alguna contratación o algo, estamos prestísimos. Buenísimo. Este, vamos a, a trabajarlo, y, y pues la gente está llamando, me acaban de llamar de, de Temascalcingo, de diferentes lugares de Toluca, y pues estamos en, en tratos sobre, sobre las sobre las cotizaciones de la banda. Muy bien. Yo les preguntaba el mes de diciembre porque precisamente este episodio con Cafra sale el primer lunes de diciembre. De que ya, ya, ya forma parte, es el segundo capítulo de la sexta temporada de cómo está la banda. Entonces también este, estamos celebrando con ustedes. Gracias, Carlitos. Oigan, ¿y están, están componiendo nuevo material o están más, más, más que nada esta gira está basada en toda la música durante de toda la historia de Cafra? Hicimos este, esta nueva grabación del disco negro, ¿no? Esta celebración del, del, del 35 aniversario. Grabamos los nueve temas del álbum negro eh, en vivo, en, en vivo directo. desde el estudio. Sí, claro. como, un, como un live session. Pues una con, los, sesión con, en vivo. Los, con los biombos separando la bataca y ese tipo de onda. Como, como, como en, en vivo, directo. de hecho. Como en vivo, o sea, sí, tal cual, porque se grabó también en video. Y grabaron Entonces, con sí, clic. Con, con los amplios ahí. Grabaron sí. con clic. Sí. sí, sí, grabamos con metrónomo y grabamos este. Hicimos eh, las nueve piezas del álbum negro en vivo y sumamos dos piezas nuevas que fueron compuestas especialmente para este disco, ¿no? Con dos como dos bonus, ¿no? Dos okay, tracks okay. Es extras, ¿no? Y, y pues digo, yo he tenido la cosquillita de seguirle porque me quedé como con las ganas de que fueran más. Y, y Héctor también, porque ya lo hemos platicado. Entonces no te sorprenda que el próximo año haya un nuevo disco, ahora sí con todo el material nuevo. Por lo pronto lo que nos juntó y la razón de que estemos tocando nuevamente juntos son los 35 años del disco negro, que ya viene, porque ya, ya estamos a un pasito de la edición del disco en físico y también en plataformas digitales como se usa ahora, ¿no? Y no descartemos también una edición en, en, en acetato. Entonces, claro, claro. Estamos, eh, eh, digo muy contentos de volver a encontrarnos en el escenario, ya que pues, personalmente nunca hemos dejado de vernos, ¿no? este, pero muy contentos de estar otra vez en el escenario. Digo, no descartes que el próximo año sí hay algunas novedades, hay este, canciones. ¿no? Y esta, estas dos rolas, estos dos bonus tracks nuevos que agregaron al disco, al, al clásico disco negro, ¿las compusieron juntos o las compusieron un poco a la distancia, que es lo que está sucediendo hoy en día con, con el estilo de vida que llevamos todos? ¿Pudieron estar juntos en un ensayo dándole forma a las rolas o le fueron dando forma a la distancia? Platíquenos un poquito de esas dos canciones. A ver, Pascual. Bueno, yo, yo lo puedo decir. Eh, se dio de una manera... Mmm, mezclada, se, se hizo la composición por su cuenta, Carlos la tenía, allá este, él trabajó una rola, este, que se llama La vida se va, este, esa la trabajó él solo, y la otra con Héctor, él me hizo una música para un tema que se llama No me verás caer, entonces se trabajó en cierta parte por su cuenta cada quien, entonces ya vieron la reunión de ensayo, este, tuvimos reunión de ensayo y ahí las, las armamos, les hicimos sus arreglos y las montamos. Luego ya se vino la fecha de la grabación y nos pusimos a ensayar arduamente y pues la neta salieron, la neta salieron como a la, a la segunda y nos fue bien. 
Okay, muy bien. Oye, y es y esta reedición, porque se puede considerar una reedición del disco negro, que también es el pretexto para celebrar 35 años, eh, ¿lo produjo Cafra? ¿Es una producción de Cafra? Okay. Absolutamente. ¿Y, do, ¿Y en qué estudio grabaron, Carlos? ¿Grabaron en Obregón, en la Ciudad de México? ¿Dónde grabaron este disco en directo? Fuimos a Ciudad Obregón a grabarlo. Eh, también porque, bueno, pues es el origen de la banda, ¿no? Y, y claro. tenemos ahora, tuvimos una oportunidad excelente de un estudio nuevo, se llama Sonic Den, es un gran estudio, primer mundo, este que está comandado ahí por el Chucky, eh, Francisco Oros, ¿no? Es un ingeniero bastante respetado, no solo en el rock and roll, sino en el mundo del pop y de, bueno... Ahí tiene su colección de Grammys y, y otras cosas, reconocimientos, ¿no? Y este muchacho, eh, eh, pues para nuestra fortuna, es también muy rock and rollero y tiene cierto gusto por el metal que ya, ya le conoce el sonido, ¿no? Y en este caso, digo, es algo especial porque, porque Cafra es un grupo de metal ochentero, ¿no? Tú sabes que tiene cierto sello, este, este tipo de riff de los ochentas, este, este, este tipo... De, de melodías, ¿no? incluso de las letras. Entonces, este, desplazarnos para hacerlo allá con él. Pascual, creo que este, hay algo ahí con tu, con tu regreso. Creo que tienes que ponerle muta porque se está metiendo la voz de Carlos y la mía. Nada más, bájale el A ver. Ahí está. Es que todavía... Sí, parece que está. Sí. O oh, bájale un poquito oh, nada más. Okay. Okay. Ahí le bajó un poquito. <ríe> Ahí estamos. Ahí estamos. <ríe> no, después de esta sesión te vas a hacer cibernético ya. Todavía ya. me escucho yo. Aquí sí, sí se está. Hay, hay un regreso, Pascual. Hay un regreso eh, que, que hace rato no estaba. Ajá. Bueno, sí, bueno, ya, creo que ahí está. A ver, Carlos. Ahí estamos. Ahí perfecto, estamos, perfecto, perfecto. Entonces nos decías, Carlos, perdón. Ah, sí, de la gran ventaja de trabajar con, con Francisco Oros, el Chucky, mejor conocido como Chucky. Este, bueno, que, que tiene una experiencia, a pesar de ser una persona joven, pues es, es, tiene una gran experiencia ya en el rock and roll y una gran oreja. Y Sonic Den que es un estudio, bueno, pues tiene todas las ventajas de, de un gran estudio, ¿no? Es un estudio digital, pero suena bastante, bastante bien. Ahí lo hicimos, ahí lo grabamos en audio y en video. Entonces va a salir, esperemos que simultáneamente, eh, en el audio obviamente en todas las plataformas digitales, aparte en CD y también el, el video, ¿no? Que trae este, la sesión completa de las 11 temas, ¿no? Qué chido. O sea que a lo, a, a lo, sale a lo mejor en un estuchito de CD, DVD. Estamos pensando, estamos platicando de esto todavía, pero ya vamos bastante adelantado. Lo que sí te puedo, eh, yo creo que para cuando esta entrevista esté al aire, estaremos a días de que aparezca en plataformas digitales. Ah, bueno, pues este, igual mándanos el arte de de la portada y todo eso, a lo mejor hasta con coincide gusto. con el podcast de ustedes, estamos pendientes para poder anunciarlo también este claro que sí. en ese podcast, que es el primer podcast del mes de diciembre con Cafra, celebrando Excelente. los 35 años del disco negro. Así bueno, es. A ver, Pascual, regresa con nosotros, por favor, te necesitamos. 
Y, ¿Y cómo va todo con la cuca, mi querido Carlos? ¿Cómo sigue José? Bien, fíjate, este, a José lo vi hace una semana, precisamente. Mándale, por favor, un fuerte abrazo sí. de nuestra parte. Claro que sí, dile sí que ahí siempre, la lleva. Que siempre lo lleva. recordamos con mucho cariño al buen José Force. Claro que sí, yo, yo espero que ya para, para finales de enero, principios de febrero, ya se pueda subir al escenario. Buenísimo, buenísimo. Ojalá. Sí, porque hace falta. Hace falta. Oye, este, nosotros siempre despedimos estas, estas entrevistas y le pedimos siempre a los invitados que escojan un disco. Ajá. Eh, eh, ya que Pascual se nos desapareció. Ya está de regreso nuestro querido Pascual Mesa. Aquí está. Este, escogieron dos discos completamente diferentes, cosa, cosa que me da mucho gusto. Vamos a empezar contigo, Carlos. Con el, pain, con el Painkiller de Judas Priest, uno, yo, uno, uno de los discos más importantes dentro de la historia del metal. Así y es. Creo que fue, si no me equivoco, el último de Rob Halford antes de salirse en esa etapa en la que se salió de, uh -huh. de ¿cómo se llama? De Judas Priest y después regresó. ¿Por qué de tanta música escogiste? este disco de Painkiller de Judas Priest, mi querido Carlos. Bueno, es una entrevista de Cafra y primero pensé en un disco de metal, ¿no? Y hay muchos, obviamente, pero para mí el Painkiller fue un disco que me movió muchísimas cosas. Cuando salió Painkiller yo ya estaba tocando con, con Cuca, ya estaba tocando un rock, más hard rock, digamos, con ciertos tintes de punk, en fin, ya no era metal. Y me movió muchísimo porque el mismo tema Painkiller es colosal, no es colosal. No sabíamos que Halford iba a dejar la banda, pero de alguna manera era un tipo de, de regreso, no de cierre, pues, ¿no? De regreso después de algunos álbumes de Judas que, que habían pasado mayormente sin pena ni gloria, al menos en México, pues, ¿no? Entonces llega este, esta planadora, que es un álbum completo concepto como, como los viejos tiempos de Judas Priest a la altura de Screaming for Vengeance y, y quizá de otros de, anteriores, ¿no? Este, un gran álbum que personalmente, te digo, a mí me movió muchísimo y es un álbum que yo tengo muy presente y que sigo escuchando. O sea, este, vamos, al que le tengo mucho aprecio. Y, y también es como una, una lección de cómo se toca el metal, ¿no? O sea, cómo, cómo se hace y cómo se debe ejecutar. Halford cantando como nunca, ¿no? Después de eso, cuando hizo Fight, de hecho, yo me enteré porque estábamos Galo, Galo y yo Galo en, en Inglaterra y viajamos a Madrid, España, para verlo en vivo, a Fight. ¿no? Y, y, este, y, y creo que ese es uno de los conciertos más memorables que yo haya visto jamás. Porque, porque era un lugar como, digamos, un lugar como un Roxy así para dos mil personas y habría a lo sumo unas 80 personas. No me digas cuando eso. Cuando mucho. Y estaba, se veía de cierto lugar. Y eso por y qué? Salió. Y eso por qué porque nadie, sido? Eso, suponemos que porque nadie sabía quién era Fight y era la banda de Rolf Alford y claro. estaba empezando la gira. Entonces como que yo supongo que eso fue el motivo por el que hubiera tan poca gente pero salió este vato con una actitud y con una fuerza que fue una gran lección. O sea, salió a entregarse a entregarse a estos 60 personas que estábamos ahí. 
Claro. Entregarse con un cuerpo y alma y cantando, te digo, como nunca venía de hacer este, el primer disco de Fight, poco después de, de este disco de Painkiller, ¿no? Entonces, para mí, esos, esos dos álbumes los tengo como muy, muy presentes y fueron lecciones muy grandes de Rolf Alford de, de humildad y de maestría, ¿no? O sea, del de aplomo, el dios del metal, claro, claro que es el dios del metal, por eso. Y qué increíble. Hace rato estaba leyendo un poco de información de ese disco. Es el doceavo disco de Judas Priest. Hijo. O sea, es. qué manera de producir estos cuates <risa> música. Eh? Igual, igual que Iron claro. Maiden, cabo. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. Digo, ese Painkiller Pain también es, es, es como el, el disco de, de Glenn Tipton, ¿no? Donde Glenn Tipton ya se toca la guitarra como, no sé, digo, no le pide nada a nadie en el planeta, pues, ¿no? se colocó así también en el plano de un gran, gran, gran guitarrista. Bueno, toda la banda. Sí. Eso es un disco también muy querido con, para mí. También con el Painkiller, no sé si te acuerdas que se desató toda esta onda de que alegaban que los discos de Judas Priest eran responsables de intentos de suicidio en jóvenes. Así es. Por allá, por, allá, por, <risa> por, la, por la ciudad de Reno, Nevada, en el 85, sí. mucho antes de Painkiller. Qué sí, bueno que, gra que gracias a Dios todo eso fue rechazado y nunca pudieron lograr un caso en torno a esto, ¿no? Me acuerdo de, todo, sí. de todas esas sí, cosas. Por otro lado, mi querido Pascual, escogiste esta, jo esta joya. Esa joya. Esta joya, yo, yo soy un gran, gran admirador de Yetro Tull, me gusta mucho, yo creo que por eso toco la flauta transversal. Este, <ríe> platícanos, Pascual, de tanta música, por ejemplo, eh, como Carlitos ahorita nos dijo que tratándose de Cafra, pues pensó en un disco de metal. Tú pensaste en un disco más progresivo, más de un, de un rock británico semiclásico por toda esta cuestión de las guitarras acústicas y el folclore que tenía Yetro Tour mezclado con la flauta y todo. ¿Por qué el Aqualón, que es el cuarto disco de Yetro Tool y probablemente uno de los discos más importantes en la carrera de esta banda? Así es. Sí, eh... Pensé en Yetro Tool porque ese disco me dejó marcado desde mis 14 años de edad. Yo lo busqué con Meño, nuestro gran amigo Meño, trabajando claro. en la él, él, él me dijo que estaba llegando un disco nuevo, la Colón, y me marcó para toda la vida. Después comencé a conseguir los anteriores, el Benefit, y, y vi la progresión desde el primero al segundo y cómo llegaron a la Colón, las letras, la música la fusión eh, me dejó marcado después claro eh, Michael Schenker eh, Scorpions eh, UFO eh, todas esas bandas de metal que sostuvieron el movimiento cuando la música disco y después vino New Wave punk y todo eso pero había unas bandas ahí que sostuvieron ACDC eh, sostuvieron el movimiento este White Snake este, muchísimas bandas, me encantan. Entonces, no nombré ninguna de esas, pero sí son de mis máximas también. Claro. Pero la Cuelo es el disco que me marcó. Los músicos, uno tras otro, todos los músicos, es una magia. Es una magia y lo escucho seguido. Me llena, me llena todas las rolas, las acústicas. Eh, la verdad era yo un jovencito de 14 años y, y ahí me prendí para adelante con, con pues, las guitarras heavy, pues el heavy pues ya vino el heavy metal pues, Led Zeppelin, Moon, y se diga no Black Sabbath, todo eso todos esos acetatos yo los 
los tengo todavía, siempre he sido melómano, pero estoy como con mi discografía, pues muy con las bandas pilares, las bandas que son las raíces. Claro. No, y, y Jetro Tool definitivamente yo creo que, que fue de las bandas más este, importantes de la década de los 70 con, con ese sonido y esa propuesta musical. Y de hecho el Aqualong es el último disco con Cliff Bunker, que era el baterista original, que era un animal, un monstruo. Yo no sé si se acuerdan del, del, del primer disco de Jetro Tool que se llama This Was, una canción que se llamaba Dharma for One, yeah. donde se avienta un solo de bataque este cuate, mano impresionante yo, 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 bueno yo, toda esa etapa de Yetro Tool hasta Passion Play y, y, y todas esas este, búsquedas musicales que tuvieron a mí realmente me cautivaron ya después les perdí un poco la pista a lo largo de la década de los 80 pero, pero no dejan de ser yo creo que una de las bandas británicas y en toda la historia más importantes y con una propuesta musical única ¿no? Sí, en efecto banda trascendente Banda que siempre buscaba las cosas que no fueron fáciles, no sí. cualquiera. Y aquí, y aquí está, esta este disco pertenece a una serie que se llamaba All Sounds of Rock, música contemporánea. Aquí está el sticker, aquí lo pueden ver. Yeah. O sea que este disco, este disco ha de ser de la era paleolítica inferior cuando me lo compré. Hace un chingo de años. Y ahí sigue, ¿eh? Aquí lo tenemos todavía. ¿Te recuerdas? Esa portada, cuando yo la vi, como que la pongo paralela, no sé, en mi pensamiento a la de, a la de Led Zeppelin del cuarto, donde mm. está el leñador. El leñador. Son tipos flor de plástico, de como la canción de Cafra. Son, lo, son locos. Eso, así es. Señores, pues la verdad, eh, qué gusto haberlos tenido aquí. Carlos, Muchas un gracias. placer, como siempre, tú y es nuestra segunda visita. Pascual, esta es tu casa. Gracias a Cafra. Muchas felicidades, señores. Que cumplan muchos años más, que sigan adelante. Que este disco negro sea un éxito, que se escuche por todo el mundo, que le metan volumen gracias. y que la gente se acerque al heavy metal de Cafra, una banda 100% mexicana formada en la, en, en la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora. Les deseamos muchos años de éxito y que celebren estos 35 años de poca madre. Les pido de favor que se despidan como se les pegue la gana, como siempre. Adelante, Carlos. Metal por siempre, hermanos unidos en el metal. <risa> Muchas gracias, gracias. Pascual. Muchas gracias. Muchas gracias, Piro, por, por, este, por el espacio en tu programa. Y pues le decimos a toda la gente que esto que nosotros estamos haciendo no lo hacemos porque es una moda, es nuestra manera de vivir. Y más que un sacrificio, es un placer. Eso. Y cómo está la banda.
clandestina Quedarás oculto, extraviado y sin vida